0: 107,7 Rádio Santa Cecília FM Já pensou em um banco que se preocupa com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDR Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
0: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e pelo WhatsApp no 99797 1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Ótima noite para nós, Roberto César, ótima noite para os nossos convidados de hoje e principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Paulo Eduardo Costa, o Conde, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e J José Geraldo Gomes Barbosa, advogado, engenheiro, especialista em meio ambiente. Lúcia Costa vem chegando com a previsão do tempo para amanhã, Lúcia.
2: Pois é, por incrível que pareça aí, Amanhã, terça-feira, será de chuva e temperaturas baixas na Baixada Santista. Segundo o Climatempo, chove o dia inteiro. Em Santos e São Vicente, a temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 20 graus para amanhã.
1: 20 graus é frio, vai chover amanhã o dia inteiro, é isso, Lúcia? Pois é,
2: e nem estava esperando, porque hoje foi até que um dia... Bonito, né, Roberto? Mas parece que amanhã chove, sim, segundo o clima tempo.
1: Não estou conseguindo lavar todas as roupas que eu trouxe da viagem. No mercado financeiro, o que está que acontecendo?
2: Olha, o dólar terminou o dia em alta de 0,68%, com R$ 5,08. Já a Bolsa fechou essa segunda-feira em baixa de menos 0,55%. Com 126.920 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que o feriado de 9 de julho fica de fora das antecipações em São Paulo.
2: O feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932 está mantido no Estado. Os bancos não vão funcionar.
1: Campanha de vacinação contra o vírus influenza vai até sexta.
2: Já foram imunizados 41,4% da cobertura vacinal, segundo o Ministério da Saúde.
1: Baile funk e aglomerações em Bertioga, 11 festas clandestinas em São Vicente, todas elas foram alvos de forças-tarefas.
2: As prefeituras agiram rápido e as festas foram encerradas com apreensões de equipamentos e multas.
1: Guarda Municipal de Santos prende ladrão de fios no centro da cidade.
2: As câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional flagraram a ação.
1: Guarujá vacina pessoas adultas entre 32 e 35 anos de forma escalonada.
2: São Vicente antecipa a vacinação para pessoas com 36 anos.
1: Atenção, não é notícia velha. Petrobras vai aumentar o preço dos combustíveis amanhã.
2: Pois é, a gasolina vai subir 3,7%. E o diesel, 6,3%.
1: E tem muito mais nesta segunda-feira, 5 de julho de 2021. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.
1: Nicolau Oveide, boa noite, Nicolau, tudo bom? Acho que tem algum microfone fechado aí, Nicolau? Não, não. Opa, Opa, ah, boa noite. Chegou. Boa noite, Roberto César.
3: Boa noite, Roberto César. Lú... Lúcia. Lúcia. Lúcia Giovana. Giovana. Habib. Saudade Habib. do... do sabe, Habib aí. É o Habib Zé, Ro... Zé... Geraldo. Saudade de vocês, Zé Geraldo. Onde é que você estava escondido? Tô com ah, saudade. Habib o Chocran.
4: Habib o você não me convidou é. mais, você que manda, ah, você que
3: é o chefe. Mas, mas nem para pagar café aqui, primo, pagar café baratinho. Não,
4: primo, Rabibe, Rabibe, Zamar, <risos>
3: Zamar. Paulo, tudo bom, Paulo? Meu conde, nosso conde aqui das segundas-feiras. Obrigado, é, querido, pelo carinho, obrigado. Tudo bem, então. É, boa noite a todos os ouvintes aí. Vamos fazer um bom programa, Roberto? Hoje eu estou animado.
1: Opa, isso é bom, mas a notícia não é boa, Nicolau. O general Luna foi colocado lá na Petrobras, claro que não, para controlar preços. Mas não é que é o primeiro aumento da gestão dele? E olha, foi para cima do óleo diesel também, hein? Gasolina 3,7%, óleo diesel 6,3%. Olha, os caminhoneiros estão ficando nervosos, Nicolau. É,
3: o diesel está muito caro, eu bem que sei, né? porque o meu carro é? é a diesel. Olha, eu me lembro bem a diferença do diesel para a gasolina. Quando eu comprei meu primeiro carro a diesel, a minha primeira Toyota foi em 96, custava 35 centavos um litro de óleo diesel e a gasolina já custava R$ 1,50. Então, para você ver a proporção, era quatro, cinco vezes mais barato do que a gasolina. Hoje está na faixa de 4, 4,20, 4,10, depende do posto. A gasolina está 5, né? tem lugar que você acha 4,90, 5,30, 5,50, depende do preço. Então você vê que a proporcionalidade está muito mais cara. Um caminhão ele faz, em média, 1 um litro por quilômetro. Um ônibus desse da aviação, aí, 1, um, 2 litros por quilômetro. Eles gastam uma barbaridade disso. O meu carro é diesel, mas ele ainda faz 11 km com litro. Então é totalmente diferente, a tecnologia é diferente. Mas você imagina esses caminhões aí que puxam 10, 20 toneladas é, e estão na estrada. Então tudo incide em aumentos. Por quê? Porque aumenta o frete, não tem a condição. Fora que os caminhoneiros estão perdendo dinheiro porque tem o desgaste natural do caminhão, pneu e etc. Aqui no estado de São Paulo ainda. Eles têm uma, uma, uma estrada, as estradas são boas, né? Quando pega no norte e nordeste, só estradas ruins. E tudo isso vai impactar aonde? No preço final. Quem é que paga o preço final? É o consumidor. Então, é o preço do tomate, é o preço do alface, é o preço desde o do grão de arroz, né? Todas as, todos os produtos impactam. Ali, cada produto que você compra, eles são, saem. Da, 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 da horta o ovo mesmo que agora também deu uma disparada no preço sai da granja super barato por centavos e chega no consumidor final triplo o quádruplo do preço por quê? porque tudo tem e ainda mais o nosso estado de São Paulo que tem os impostos né, que incidiram em cima da, da, dos alimentos na qual o nosso governador aumentou todos os ICMS em cima dos nossos produtos isso vem quem paga a conta, consumidor final. A Petrobras ela tem aquele regime do, do, do acompanhar o dólar, né? da variação. O dólar deu uma queda boa, então estava meio parado o preço. Agora deu uma mexida de novo. Então é o preço do barril de petróleo aí pelo mundo. É, eu sei que quando o dólar baixa, os preços não baixam. Quando o dólar sobe, os preços sobem. É isso que a gente percebe. Né? Então a população no final... É, é que paga o preço, esse é que é o grande problema.
1: O dólar que voltou à casa dos R$ 5,00, ô Nicolau, e pode ser que o preço do gás, que já está alto, e também tenha uma, um reajuste aí por conta desse aumento dos combustíveis, não é não?
3: É, o GLP, na verdade, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o conhecido gás de cozinha, ele sai barato, ele está barato. O governo federal tirou todo o todo o IPI, aliás, em cima do, do, do preço do gás, mas o ICM aqui está quase é 18%. Incide mais substituição tributária, ou seja, o governo do estado aqui no estado de São Paulo não beneficiou em nada o produto, tanto que o botijão de gás hoje está quase R$ 100. Reais. Agora o governo está dando uma, aquela... Aquele pacote de bondade, né, que o nosso Agripino fez, né? Que é aquele pacote de 3 de 100 para aquela família mais carente, que é para comprar o gás, né? O vale gás. É o
1: vale gás. Muito bem. Paulo Eduardo Costa, meu conde, tudo bom? Boa noite para você, Paulo. Queridos
5: amigos, um prazer enorme estar com vocês às segundas-feiras. Já me habituei inclusive a estar aqui compartilhando com o querido Nicolau Beide, doutor José Geraldo, que há muito tempo não tinha notícias, aliás, meu primo, Paulo Ferraz de Arruda, disse que foi seu parceiro e companheiro no doutorado, se não me engano, ou no mestrado, um desses cursos aí, e mandou um carinhoso abraço. Mas é bom estar vendo você de volta, Roberto César, querido amigo, depois das suas merecidas férias, ver a Lúcia e agradecer a Giovana sempre pelo carinho. Prazer enorme estar aqui com vocês às segundas.
1: O Paulo Eduardo Costa, comentam a Boca Pequena, em São Vicente, que nessas 11 festas clandestinas de bailes funk, o senhor estava presente em uma delas, Não é verdade?
5: Olha, eu, acho, eu acho que... Ô Lúcia, isso chama-se bullying, você percebeu? Porque, realmente, olha... No dia que o Conde estiver num baile funk, o mundo já acabou. Tá, tá de cabeça para baixo. É, é. <risos> Obrigado. É. Obrigado pelo carinho, muitas felicidades a todos que gostam, mas eu não frequentaria ambientes é, com muita gente nesse momento. A pandemia Sim. não acabou, a gente ainda não tem vacina para todo mundo e tudo tem que ser pensado com muito bom senso. É uma pena que as pessoas acreditem que tudo terminou e que já voltamos à vida normal, porque não voltamos ainda não.
1: É, são, foram 11 festas clandestinas o, o, as prefeituras agiram tanto no caso de Bertioga quanto em São Vicente houve apreensão dos equipamentos caixa de som um monte de bagulhada que eles levam para esses lugares é, salas, é, lugares que foram alugados também que, clandestinamente todos devidamente multados e a festa foi interrompida e parabéns aí uh, para as prefeituras, tanto de São Vicente quanto de Bertioga, que agiram rapidamente para coibir esse tipo de evento. Por enquanto ainda não é hora, por enquanto os eventos testes ainda não começaram, nada contra quem gosta de baile funk, não é a minha música preferida. Respeito quem gosta, mas ainda não é hora. José Gomes Barbosa, José Geraldo, boa noite para você. Tudo bom, Zé? Meu mestre, Zé Geraldo.
4: Boa noite para vocês. Uma boa noite especial para o nosso chefe, nosso Rabib Chucrã, Massari, bastante, Massari, você...
1: O que é, é Habib Shukran? O que é nome e sobrenome?
4: É uma saudação, é uma saudação árabe, de, com carinho, querido e tal. É isso que eu quero dizer para o Habib. E Massari é aquilo que o Nicolau mais sabe fazer, ganhar dinheiro, não é? Ou podemos falar em inglês, how to get money. Hum. Não é? Você não vê esse, visu, esse visual que ele tem de Ernest Hemingway? É. Ernest Hemingway foi um grande escritor que navegava em todos, é o que faz o Nicolau essa habilidade que ele tem em navegar em toda a sociedade de Santista. Um boa noite especial ao meu presidente, o excelente presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que levantou, que criou hoje em São Vicente um ícone da cidade. A Baixada Santista, como todos, fica muito contente por isso. Ô, e Zé, um boa noite especial. Um ao você, meu amigo, obrigado. meu mestre, tá? que é você sabe como, como nunca falar as coisas. Ô, Só sua discussão, querido.
1: Conta pra minha gente.
4: A Lúcia, que eu não conheço também, a minha Lúcia. Lúcia Costa. Lúcia, tá? mas eu vou conhecer, a Lúcia Costa,
1: claro. ela está em treinamento na Operação da Mesa. Aliás, foi muito bem aí durante o meu período de férias. José Geraldo, conta pra gente um pouquinho, vou lhe dar dois minutos para você explicar como é que foi ou se está sendo ainda, a... aquelas aulas que você deu, tudo fazendo parte do pacote em homenagem a José Bonifácio de Andrade Silva. Você que é um um grande estudioso sobre o assunto. Foi na Câmara Municipal, essas aulas que você está apresentando, não é isso, Zé?
4: Sim, foram, foram três módulos, né? Três quartas-feiras e foi online. Né? Nós tivemos aí uma audiência de mil e poucas pessoas, não é? Foi uma repercussão muito grande. Mas eu acho o seguinte, o que eu estava dizendo lá para os dirigentes do curso, esse, isso aí nós temos que dar esse curso para as autoridades, sabe? É, vereadores, prefeito, governador, para entender como é que funciona o artigo 5º da Constituição em seus 77 incisos, o que que vem ser macro político, o que, que vem a ser soberania nacional. Enfim, é, nós temos que discutir isso com a sociedade. Isso não adianta somente o Arlindo, Zé Geraldo ir lá falar alguma coisa, tentar interagir. Eu acho que essa coisa, esse, esse tipo de o pensamento de José Bonifácio, um grande estadista do século XVIII, e daí você trazer as ideias dele para o contexto atual, pressupõe né, um curso muito grande sobre direito ambiental, sobre fundamentos do direito de um cidadão, pressupõe conhecer a Constituição razoavelmente, ou melhor, bem, não é? E, mas, sabe, isso aí é o que eu falo. Isso nós continuamos divulgando. E eu quero crer que vão surgir aí. Eu já estou com 76 primaveras. Eu quero que existam outras pessoas que não... Eu que não, Arlindo, que fale isso. Porque eu confesso que eu já estou começando a ficar cansado disso. Né? Agora o nosso desafio é fazer um filme. Eu Muito sou bom. o diretor executivo de um filme chamado José Bonifácio, Uma Vida esse filme vai ter a participação de toda a sociedade cientista, colaboração da toda a sociedade civil e, e, e mais, sem grana. Sem grana. Sempre com a expertise de cada segmento. Segmento das universidades, segmento é, dos clubes de serviço, segmento daquele que entende de algum setor... Que se exige para o filme. Então, nós estamos. Hoje, a minha função como diretor executivo de produção é essa. O diretor do filme é uma pessoa que tem muita expertise, dirigiu os filmes, alguns filmes do Mazarop, outros do Zé do Caixão, possui equipamentos de som, de câmera, e a gente vai levar esse filme
1: com atores é. distantes. Tá bom? Entendi, né? Mais um minuto para você comentar essa notícia que a gente trouxe hoje que a Guarda Municipal de Santos, se utilizando daquelas câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional, olha, estão conseguindo coibir diversos crimes aí e estão pegando em flagrante. Foi o que aconteceu com ladrão de fios no centro de Santos. Esse negócio de roubar fio virou uma mania, né, Zé?
4: Sem dúvida alguma, virou uma mania muito grande, né? Porque o pessoal está começando a... É, Comecei, isso sempre teve, né, esse tipo de crime, sempre teve. Mas o, o que está acontecendo de novidade é que essas câmaras operacionais lá do centro operacional da prefeitura, que fica lá no passo estão tá funcionando muito bem, estão tá operando bem. Eu não sei se em todas as cidades eles conseguem monitorar, não sei quantas pessoas têm que operam isso. Eu nunca vi funcionando. né? Aliás, é uma curiosidade, vou pedir para o Nicolau... Como ele é membro do CDL presidente, ele nos leve lá para conhecer, que alguém nos mostre como é que funciona. Eu estou muito curioso, Vini Nicolau, para conhecer como é que eles sabem, como é que eles detectam, porque eu não sei a quantidade de câmeras, não sei a quantidade de postos. Agora, quem toma decisão, quem avalia quem, quem informa quem, isso aí é muito importante, né? Então, mas fico contente de saber que isso existe, que isso está funcionando e está operando bem. Maravilha. Agora, maravilha, o que eu posso dizer é da Parabéns para a administração municipal sobre isso. Mas eu gostaria, como cidadão, de conhecer mais efetivamente esse centro operacional.
1: Quem coordena todo esse trabalho é o Fábio Ferraz, secretário de Planejamento. Amanhã, a Lúcia Costa vai trazer uma reportagem especial sobre esse centro de monitoramento que existe na cidade de Santos. Nicolau Obeide, o mercado financeiro prevê inflação de 6,7% no Brasil em 2021. Para 2022, a estimativa de inflação permanece em 3,77%. Se a gente traçar um paralelo, 2021, a gente está pagando a conta da pandemia de, de maneira é, mais simplificada. Em 2022, já se prevê uma estabilidade na inflação. Ah, o Banco Central também quis ouvir as instituições financeiras para saber do movimento de crescimento da economia brasileira, e a resposta foi positiva. A economia brasileira deve crescer entre 5,05, os números são muito exatos, são muito precisos na economia, até 5,18%, que aí vai, a gente vai melhorando o nosso PIB é, a cada ano e recuperando depois dessa fase, dessa crise econômica da pandemia, hein, Nicolau?
3: É, o Brasil é um país fantástico, né, no que se refere a, 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 ao crescimento, ao desenvolvimento, às indústrias, né, o agro, né, o agro realmente não teve crise no agro, o agro é, superou até, né, nós estamos alimentando quase que o mundo inteiro, né, com o agro do nosso país, né, que envolve a pecuária, que envolve a agricultura, que só as exportações... Inclusive nós tivemos... Você falou de inflação? Nós tivemos uma inflação interna por culpa do mundo também, né? porque o que que acontece? É, o, as exportações, o dólar ficou mais atraente, o pessoal preferiu exportar, e o custo, principalmente de frango, de carne e todos os produtos agrícolas, aumentaram para exportação, acabam aumentando internamente porque eles ficam baseados no preço do dólar. Você pode falar, poxa, mas isso não é justo. É, porque o mercado é, 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 é um mercado empresarial, não é um mercado na qual o governo tem a controle. O controle do mercado é a exportação. Se o dólar aumenta, se ele tem um preço de exportação melhor, ele acaba preferindo exportar do que, do que vender para o mercado interno. Isso gera uma inflação interna. Mas é surpreendente que nosso país é um país super produtor, né? ainda de produtos é, primários, né? ainda não temos, não temos muitas tecnologias para exportar, como não temos tecnologia aqui no Brasil, são pouquíssimas as indústrias, uma delas que eu trabalho que exporta tecnologia é a Multileisa. muitas pessoas não sabem, nós temos algumas indústrias aqui que ainda exportam tecnologia. Mas... É, ainda somos muito fracos nisso. né? Hoje o mundo está dominado pela China e a variação de preços que a China consegue manter em relação ao dólar. Você sabe que outro dia eu escutei e fui pesquisar uma, 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 uma coisa e é verdade. Você sabia que a China tem mais dólar reserva, na reserva é, deles do que o próprio Estados Unidos, por incrível que pareça, acha possível um negócio desse? É isso que acontece. Então, porque o mundo está na mão da China. O mundo está na mão da produção e tecnologia da China. Mas quem está na mão do Brasil, o Brasil não sabe ainda é, explorar, é o mundo em relação à alimentação. Como tem aquele velho ditado que já falava os nossos avós, é uma verdade, nós somos o celeiro do mundo. E isso estamos cada vez mais envolvidos.
1: Olha, é água, é produtos de agricultura, e é o nosso verde.
3: Pecuária, então. Pecuária, carne, né? frango, carne, somos os melhores do mundo em exportação. Laranja, somos os melhores também do mundo. Inter... Já levar o produto final, hein? A laranja, aquele famoso lanjal que a gente conhece, que hum. é da citro
1: Citrosuco
3: é uma grande exportadora do sumo, né? Que é aquele sumo da laranja. Já é um produto mais ou menos é, industrializado, né? Não é tão primário ainda, né? Agora, a soja, nós somos campeões de soja, campeões de açúcar, né mas aí, isso aí são produtos primários, não são produtos trabalhados, né produtos que na qual você teria que colocar um, um desenvolvimento técnico. né Você sabe que o nosso café vai para a Alemanha e volta como café alemão, vai para o Paraguai e volta como café do Paraguai, porque aí ele volta como café solúvel, como café refinado. É, isso é que nós temos que acabar com isso no nosso país né? E preparar mais os nossos produtos
1: Você acredita que o Brasil não sabe se vender ou se valorizar Nesse nível de coisas que a gente acabou de falar aqui, Nicolau? Eu acho que o Brasil
3: precisa de um choque cultural É isso que eu acho Nós temos, grande, temos um, uma, um exército de desempregados Mas um exército de desempregados desqualificados esse é o nosso grande problema. Eu sei que muita gente me critica quando eu falo isso, mas é uma realidade. É um exército de desempregados, temos aí 13, 14, não dá nem para mensurar. Eu, é, eu acho que tem gente que chuta né, o, o número, porque é baseado pelas carteiras de trabalho do de IBGE, essa, essa, é, do Caged, aliás, desculpe. Eu acho que essas, essa, esses números são muito furados. É, porque não, tem muita gente na informalidade, você viu que quando fizeram, ano passado, o auxílio emergencial, o governo esperava 27 milhões apareceu quase 60 milhões né, de pessoas na informalidade. Então, você vê que nem o governo tem noção de quantos estão na informalidade. E quem está na informalidade está trabalhando, está em atividade comercial, em atividade de trabalho. Mas eu acho que o problema nosso é a desqualificação. Então, para você trabalhar um produto, uma indústria poder desenvolver um produto e vender esse produto com tecnologia, ela tem que ter uma mão de obra qualificada. Você concorda comigo? Uhum. É isso que, isso que nós não temos, infelizmente. Nós precisamos de um choque cultural, um choque de treinamento, mas isso nós tínhamos que modificar desde o pré-primário das nossas escolas, né? que foi o que a Coreia fez né? há 30, 40 anos atrás, e hoje vejam o que eles são. Né? Eles investiram na é, é, no ensino, na cultura, no, 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 no treinamento. E hoje eles são uma potência do mundo. Eu estou falando muito, deixe os nossos amigos aí falar.
1: Bom, deixe os ouvintes se manifestarem aqui, Luciana Costa, tem a participação importantíssima dos nossos ouvintes aqui do CDL no ar.
0: Vamos lá. WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797
2: 1077 TDL no ar. Deixa eu dar um boa noite aqui para a Sônia que está com a gente, a Silvia também, Cristina, todas aqui, uma ótima noite para vocês. Olha o Henrique, ele disse o seguinte, boa noite a todos, será que alguém consegue explicar como aquele posto perto do túnel é lacrado e volta a funcionar várias vezes Será que não, é, não vão fechar de vez esse comércio que está lesando os consumidores?
1: Paulo Eduardo Costa, é você que vai responder essa pergunta do Henrique. É o Henrique da Ponta da Praia? Henrique
2: da Ponta da Praia.
1: Por que, é que não fecham definitivamente postos que vendem combustíveis adulterados? Fecha, abre, fecha de novo, abre de novo.
5: Normalmente eles são lacrados, né? Quando há o fechamento, há a lacração e as bombas são lacradas. O desrespeito a essa norma incide em multas pesadas e pode ter até o pedido de prisão ao proprietário, portanto, responsável legal. Cabe ao Estado tomar essa providência. Quando uh, o Estado não está presente, a Prefeitura o substitui, uma vez que para o funcionamento ele tem que ter um alvará de funcionamento. Então, caberia talvez aí uma força-tarefa da Prefeitura, não só fechando o estabelecimento, como lacrando ele, como fazem com as grandes lojas, quando está irregular, eles constroem até paredes na frente, seria o caso ali de fazer uma murada ou um muro, ainda que fosse simbólico, impedindo a comercialização. É uma ilegalidade, não há dúvida nenhuma, para que houvesse a lacração, é, houve algum tipo de infração muito grave, até porque não se lacra sem que haja uma infração muito grave, e aí há omissão de alguém, com certeza. Porque a autoridade coatora, ela sabe da responsabilidade dela e sabe que ela tem que tomar essa providência. Portanto, se não for o Estado, a Prefeitura, então, que mande através de seus fiscais até lá e lacrem mesmo, mas lacrem visceralmente, fechando com tapumes, de alguma forma, impedindo o acesso. Dessa forma, tenho certeza que a lei vai ser cumprida. Agora, cabe a nós, consumidores, evidentemente, evitar ir consumir num lugar que, sabidamente, está lacrado. Né? Então, é lamentável apenas.
2: É isso aí. Olha, o Fernando Ávila está aqui também. Boa noite, Fernando. Ele diz, infelizmente, é, tudo que tem etiqueta de outros países aqui tem mais valor. A Thaís está aqui perguntando, fez, Lúcia, você sabe como está a vacinação em São Vicente? Nós havíamos falado que está há 36 anos, mas, Thaís, público de 34 e 35 anos já vão poder receber a vacina nessa terça-feira, em São Vicente. Então, sua pergunta está aí. Amanhã, 34 e 35 anos.
1: Muito bem. Antecipando, aliás, está muito interessante essa corrida pelas vacinas. Guarujá começou de forma escalonada a, vaciar, a vacinar adultos entre 32 e 35 anos. Vai ser uma contagem regressiva. Hoje foi 35, amanhã é 34, quarta-feira, 33, e na quinta-feira. Pessoas com 32 anos, isso em Guarujá, Lúcia Costa.
2: Pois é, isso aí. Deixa eu dar um, mais uma boa noite aqui para o Antônio e para o Pedro também, que estão conosco, mandando boa noite para a gente, Roberto.
1: Muito bem. Cubatão vai vacinar pessoas de 35 a 37 anos, isso a partir de amanhã. Zé Geraldo, uma cena en engraçadíssima, mas não faça isso em casa e nem no posto de vacinação. Um homem arrancou a seringa da vacinadora e aplicou a vacina no próprio bra braço lá, isso aconteceu lá na Grande Fortaleza. A prefeitura de Eusébio considerou o ato inadequado, imprudente e perigoso, e alertou para o risco de acidentes em casos, assim como uma eventual quebra da agulha. Que sujeitinho desaforado, hein, Zé?
4: Puxa, isso aí é o como se diria, o sujeito não tem a mínima precaução com o seu próprio corpo, né? Porque para o sujeito tomar uma vacina, né, injetar no braço, precisa ter uma técnica, né? Claro que tem. Isso tem que ser feito pela enfermeira, não é tão simples assim. Agora, isso também mostra a expectativa do povo em ser vacinado, né? Porque os dias atuais, há dois anos praticamente, que a gente só vem falando em vacina, tá tudo muito preocupado em tomar vacina, e agora eu entendo que nós estamos pegando um ritmo de vacinação boa, né? Já, por exemplo, você está dando uma notícia, a Albi Sareira agora já está já com a expectativa de vacinar pessoas com 32 anos, pegando jovens principalmente, isso é bom, mas por outro lado, nós temos ainda muitas pessoas que não são vacinadas porque não querem ser vacinadas, né? É incrível que tenha uma quantidade de pessoas que não querem ser vacinadas. E não entende que se vacinar -se faz parte de uma estratégia coletiva de cura de cura ou minimização dessa doença. Sei lá, eu não estou seguro ainda o que vai acontecer no futuro. Eu sei que todos nós temos que ser vacinados. Não é? E quanto mais rápido as prefeituras agirem, receberem todo o material e... Colocar a vacina no braço das pessoas fundamental é para todo mundo. Porque o que eu noto é que os serviços públicos os municipais estão trabalhando, trabalhando muito. Todo mundo com boa vontade, trabalhando, agindo, sendo organizados. Não é? Agora, depende de ter vacina e depende também da capacidade de logística de distribuição. O que não pode é. ter é vacina parada em qualquer lugar.
1: É. Ô, Nicolau, é, tem o um golpe na praça que voltou, a, a, os bandidos é, de crimes virtuais voltaram a agir, que é de mandar uma mensagem no seu WhatsApp com um agendamento de vacina, da, da sua vacinação, né? Esse, essa mensagem tem como objetivo roubar os dados pessoais. Eles mandam essa mensagem, depois pedem para você confirmar um código enviado por SMS, aí é que começa a loucura. Eles entram no seu celular, aí começam a roubar os seus dados pessoais, de conta bancária, de mandar pedir dinheiro para os seus parentes e tal. Isso voltou a acontecer. Então, muito cuidado a todo mundo. Se receber uma mensagem do Ministério da Saúde por WhatsApp, o Ministério da Saúde não envia mensagem e muito menos pede a confirmação Desse código enviado por SMS. E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Nicolau, a apresentadora da TV Globo, Ana Maria Braga, contraiu o Covid-19, mesmo tomando as duas doses da vacina. Explica para o nosso ouvinte por que, que é importante tomar a vacina, mesmo que a gente corra o risco de contrair a Covid-19.
3: É, simplesmente porque a probabilidade de morte é muito pequena. Para quem tomou as duas doses, quem tomou a vacina, não está imune 100%. Nenhuma vacina deixa a pessoa 100% imune. Mas é óbvio que ela vai pegar o, vai ter o Covid de uma forma muito mais branda e vai é, não correr. A probabilidade de morte, se eu não me engano, eu vi um infectologista falar, é... É 10% de probabilidade que a pessoa tem do, e 90% de, de se curar da, da, do Covid. E coisa que ao, ao, você não sabia ou acontecia é, de outra forma, né? A probabilidade com idade, pessoas quanto mais velha tinha uma probabilidade de morte muito maior. E agravamento também da doença, ser entubado, é, é, ter a doença de uma forma mais agressiva, né? e quem tem a vacina dificilmente tem essa forma agressiva mas vai ter alguns sintomas muitas pessoas assintomáticas acabam ficando assintomáticas perdem um o paladar perde o um olfato tem um pouquinho de dor de cabeça dor nas costas costuma em disposição normal no corpo mas acaba tendo uma, uma, um covid de uma forma mais leve e dificilmente veja bem, eu não falei que é impossível a pessoa ter, é, poder morrer. Pessoas que têm comorbidade podem ter um agravamento dessa comorbidade, como pressão alta, né, a pessoa é, que tem pressão alta tem, tem, tem perigos que ele corre, é diabetes, né, então é, é alguns riscos existem, eu acho que a, pre, a prevenção, por enquanto, eu acho que é excelente, porque nós estamos tendo algumas cepas, né, que eles falam, né, variações, e tem uma tal de delta, né, que parece que vem da Índia, né, Roberto? Isso. Essa daí ela parece que está sendo muito mais agressiva e com poder de contaminação mais rápido. Então, esse é o grande problema dessa doença, ainda tem muitas incertezas. Então, a única maneira de prevenção está aqui, ó, ó, álcool gel na mão, ó, passar para não ter perigo é contami contaminação, olhos, nariz e boca. E a máscara, né? temos aqui a máscara que eu uso, eu não estou com a máscara aqui agora, porque eu estou sozinho aqui na minha sala, não há necessidade, mas qualquer contato com máscara para a gente evitar de transmitir ou evitar de receber qualquer tipo de gotinha. Então, eu, graças a Deus, né, vamos usar um termo mais religioso, tenho uma loja e estou aqui, aberto, exposto, e até agora não tive esse tipo de problema. Posso vir a ter. Mas eu espero que não.
0: Dicas CDL no ar. Alta rotação.
1: Com o Cristian Sérgio, que vem falando tudo sobre a velocidade, sobre carros, automóveis. Ele é
6: especialista nisso. Boa noite, Cristian. Olá, Roberto, os amigos da bancada e os ouvintes do CDL. Imagine poder comprar um carro de 20 milhões de reais. Isso mesmo. A Lamborghini lançou o seu primeiro modelo com motor, motor híbrido, o Sian. E o primeiro a comprar esse novo modelo na Inglaterra foi o empresário brasileiro Henrique Grossi. O que ele não esperava foi a aglomeração e a comoção gerada na rua quando o brasileiro foi a concessionária buscar o carro. Fotógrafos e populares se juntaram na frente para ver o novíssimo modelo. Né? O primeiro a vir para as ruas. Porque até então o carro só ficava coberto dentro da loja. O empresário foi simpático e deixou o carro aberto até para poder tirar em foto do interior. O Lamborghini Sián. Pode ser o primeiro motor híbrido da marca, mas ainda conta com o tradicional motor V12, aspirado de 6.5 litros, que gera 819 cavalos com potência combinada entre os dois motores. Apenas 63 unidades do Cian serão produzidas, com preço partindo de US 3 milhões e 700 mil dólares, ou cerca de US 18 milhões e mil reais, na conversão direta. Inédito, novo e para poucos. Abraço Roberto, os amigos da bancada e aos ouvintes do CDL.
1: Será que esse carro de 18 milhões dá para financiar em 60 vezes? Não esquece. Obrigado, Cristiano. Um abraço para você. Olha o
0: problema... aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games. Você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp. 996154715 Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.
2: islets.com
1: ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
2: Slikes.com
5: Avenida na Costa, 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM,
0: somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento se Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar. Paulo Eduardo Costa, você gosta de pizza? Muito, sou fã de pizza e como sou,
5: porque você, você pergunta que o dia da pizza está chegando aí no sábado, é isso? Ah,
1: dia 10 de julho e em Santos esse dia terá um sabor ainda mais especial. Restaurantes de Santos e Praia Grande aproveitaram a data para ajudar a Casa da Esperança de Santos, que completa neste mês 64 anos. No, até sábado, né, já está valendo a promoção Parte do valor arrecadado com a venda das pizzas Será revertido para a instituição Os pedidos podem ser realizados presencialmente Pelo WhatsApp ou telefone Só não vale por aplicativo Que, tipo, que pizza que você gosta, hein, Belo? Conta pra gente
5: Olha, eu gosto de qualquer tipo de pizza para te falar a verdade Algumas especial a, 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 Aquela portuguesa que vem com muita coisa Que vem com recheio sempre muito gostoso eu acho muito boa, a lombinha com catupiry, acho uma delícia, pizza de camarão, eu acho maravilhosa, uh, tem pizza aí, qualquer uma, a, a, a pizza de champignon, com aquele molinho rosé, eu acho hum, uma delícia, e a mais simplesinha, de mussarela, eu acho que tem tudo a ver com tomatezinho, um orégano, coisa boa, pizza é muito fácil, muito prático, e sabe que o Brasil produz pizzas mais gostosas do que a própria Itália, a pizza na Itália é muito mais... É menos recheada que a brasileira, Ela não tem todos esses ingredientes, né? A pizza brasileira realmente é de parabéns. E eu vou consumir para ajudar a Casa da Esperança, que a gente já vem ajudando, que está passando por dificuldades, e está na hora de ser solidário, com certeza.
1: Muito bem. Nicolau, que tipo de pizza você gosta? Eu gosto de portuguesa, e eu gosto daquela mais simplesinha, mas que é uma delícia, que é a calabresa com cebola.
3: É, a pizza, que, a pizza que eu mais como é a calabresa, realmente, e tem uma pizza aí que eu não, eu não vou fazer propaganda da pizzaria, mas é uma delícia também, e tem, eu gosto de pizza com massa fina e crocante, eu não Opa. gosto daquelas pizzas né eu acho a massa muito importante, né? Agora, é, o recheio também, né? Tem umas pizzas aí de promoção, que tu vai comer, a pizza não tem nada. Parece um, parece um biscoitinho, aqueles biscoitinhos. Ô, ô, Roberto, eu só queria falar aí, o Zé Geraldo é o único cara aqui nessa mesa, nesse é. grupo aqui, que tem condições de comprar aquele carro de 20 milhões. É o único. Ah. É. Tu sabe que ele é, é. o único... A gente, eu, você, o Conde desculpe o Conde, que eu sei que o Conde é uma pessoa de posse de não, não posses,
1: fala, né? mas,
3: mas o Zé Geraldo é o único que tem condições se eu já não que comprou que se já não comprou, viu é.
1: é olha, o Cristian Sérgio falou de um carro que custa 18 milhões de reais, Zé mas eu não quero, olha, o Zé tem um carro maravilhoso, que eu acho lindo uma Mercedes que é top de linha o é, Zé e a pizza, Zé? Vamos ajudar aí a Casa da Esperança, Zé? Porque essa coisa gostosa. Até sábado, sábado, dia 10, é o dia da pizza. Eu fico imaginando, em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqueles restaurantes maravilhosos, aquelas pizzarias, que, pelo amor de Deus, hein, Jé? Zé?
4: Bom, é, é claro que a gente vai ajudar a Casa da Esperança. Eu tenho obrigação de ajudar, porque eu sou votariano e a Casa da Esperança faz parte do meu clube. Né? E a pizza, que eu do, adoro, é rúcula com tomate seco. E depois aquela a, a mais comum, que é a de mussarela. Agora, respondendo ao, ao Nicolau, eu quero dizer para ele que eu já não sou nem mais motorista, Nicolau. Eu já não consigo nem mais... Acho que vou gastar 18 milhões, 20 milhões. Se eu tivesse um apartamento de cobertura ali no Canal 2, já com Covarechão Foneado, 600 metros quadrados, certamente eu pensaria nisso. Mas eu não tenho essa condição, Nicolau. Eu sou... Nicolau, o meu objetivo hoje é voltar a comprar uma casa no Morro do Pacheco, tá, para recordar <risos> minha infância. Estou nessa, Nicolau. Tá certo. Não pode fazer propaganda. Não
3: pode fazer propaganda. Eu quero
4: voltar às minhas origens, Nicolau. Está certo. Eu tô mais, quero voltar às minhas origens, Nicolau. Eu, infelizmente, é isso. Eu quero me divertir com memórias, com lembranças, com emoções. É isso aí. Acho que a minha missão material já está cumprida, agora quero conviver com meus amigos, conviver com você, ouvir você falar as suas conquistas, falar em tecnologia. Como eu estou contente, pelo teu discurso de hoje, de falar que o Brasil precisa investir em educação de qualidade. Como eu estou contente de ver você falar que o Brasil exporta matérias-primas que poderiam ser agregadas. Como eu estou contente de ver você falar que o Brasil exporta minério de ferro, minério de manganês, e importa aço da China? Como eu estou contente de você falar de uma maneira assim subjetiva e dizer que nós temos uma fábrica aqui de aço, tem é uma fábrica de outras fábricas ao pé da serra, ao pé do maior mercado industrial da América Latina, e nós, paulistas, desativamos nossos homens públicos. Como eu estou contente de ver você falar isso, que o Brasil tinha que agregar, em vez de exportar matéria-prima? agregar, como a faz a, a, a suco com, com o suco da laranja. Isso que nós devemos pensar, Nicolau. Obrigar nossas crianças a estudar matemática, estudar português, a língua nativa, para poder ter massa crítica, poder avançar. O Brasil jamais será um país desenvolvido, Nicolau, se nós não investirmos na educação, como você falou, desde a creche, Nicolau. Eu tive o privilégio de estudar desde os três anos de idade, numa creche num parque infantil, um Maria Patrícia. Eu sou produto, eu digo para você, a melhor escola que eu estudei chama se chama-se Grupo Escolar padre Batalho Bartolomeu de Gusmão, ao pé do Morro Pacheco. Graças àquela escola que eu aprendi a raciocinar, a aritmética, a fazer percentagem, entender português. É isso que nós precisamos, Nicolau. Verdade, verdade. Nós investimos... Nicolau, você falou uma coisa brilhante, nota mil. Fico muito contente por hoje ver você falando esse mesmo linguajar. Eu posso te dizer, se eu morrer amanhã, você é um paladino disso, porque eu sempre falei <risos> isso
6: nessa
4: hora.
1: <risos> Eita! Deixa eu só fazer uma correção, Zé. Quem desativou a usina de Cubatão, a antiga Companhia Siderúrgica Paulista, não foram os paulistas, Zé. A gente precisa ser correto aqui. A gestão administrativa atual que são dos mineiros, é que desativaram a usina siderúrgica de Cubatão, que tinha um, um parque industrial fantástico, nos seus 12 milhões e meio é, metros de quilômetros quadrados, né? de 12 milhões de, de metros quadrados.
4: 15 bilhões de dólares aplicados, mas é. nós, paulistas, Roberto, há de convir, nós, entes públicos municipais, estaduais entes públicos do Legislativo, fomos omissos fomos omissos, e nós estamos agora pagando por isso. É. Tá, tem falta de aço, nós estamos buscando com dificuldade na China. Por que isso? Isso aconteceu. Só, não estou falando nem do número de famílias desabrigadas, e de, de pessoas que foram desempregadas, não é? Eu estou é. nem comentando sobre isso. Estou dizendo a falta de visão dos nossos homens públicos que permitiram que isso acontecesse.
1: Avenida da, na Zona Noroeste vai se transformar em uma via gastronômica. A reformulação da Não Avenida... É verdade, é
4: isso aí? Boa,
1: Vereador Álvaro Guimarães, do Rádio Clube, será geral e o projeto foi discutido entre a Prefeitura, moradores e comerciantes da região. O local passará por um processo de revitalização com a implantação de câmeras de monitoramento, nova iluminação, arborização, ciclovia... Novos pontos e abrigos de ônibus, mobiliário urbano, instalação de lombo faixa e aumento da largura das calçadas. O projeto é muito semelhante ao da Rua Gastronômica, que fica no Gonzaga, na Rua Tolentino Filgueiras. O prefeito Rogério Santos disse que a Avenida Álvaro Guimarães será um marco da retomada nesse momento da pandemia. As obras devem ter início ainda em 2021. O projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o recurso estimado em 6 milhões de reais virado fundo de desenvolvimento urbano. Paulo Eduardo Costa, na Zona Noroeste, vai ter na sua avenida principal ali um projeto igual que foi feito aqui com, na Rua Gastronômica, na Tolentino Filgueiras, no Gonzaga, Paulo. Nós estamos sempre nos reinventando,
5: né? A sociedade moderna está sempre se reinventando mais do que justo que tenhamos naquela área uma área gastronômica. A gastronomia está conquistando um público enorme e ela trai o comércio para a região. É a forma que se tem de não tirar os jovens da Zona Noroeste para irem em outro local e eles ficarem por lá. A ideia é brilhante, acho que merece todo o nosso aplauso e a gente espera que o mais brevemente possível esteja funcionando. Cada lugar vai ter o seu centro gastronômico para reunir ali os seus jovens de maneira que não saiam do bairro e procurem se concentrar no comércio do bairro, que, aliás, o que a gente sempre está brigando, tentando fazer com que as pessoas, neste momento, consumam na sua cidade, no seu bairro, no seu espaço, né, para que possa valorizar o comércio local. Parabéns pela feliz iniciativa.
1: Ô, Nicolau, essa iniciativa da Prefeitura vai transformar a Zona Noroeste, eu vi o projeto, achei interessantíssimo, vai transformar essa Avenida Vereadora Álvaro Guimarães no Rádio Clube, é, que vai ser totalmente revitalizado ali. E aí, o que, que acontece? A gente começa a discutir que a própria vizinhança trabalhe no seu bairro, também tem essa vantagem que foi colocada com inteligência pelo nosso Paulo Eduardo Costa, não é isso, Nicolau?
3: É, eu acho que a, é, você dá condições, né eu acho que a missão do prefeito né e da prefeitura, no caso, é dar a situação, criar um ambiente propício para que o empresário possa investir. É isso que está sendo feito ali na Tolentina Filgueiras, foi feito, né? É o que vai ser feito ali na Zona Noroeste, em todos os locais onde você tem restaurantes, que você tem barzinhos, que você tem... Você cria um nicho e dá a condição para que o empresário invista. Na verdade, essa é, essa é a missão da prefeitura, né? dar aquela condição para aquele ambiente, né, dentro de um ambiente que já existe, ou seja, só favorece mais, e todo mundo ganha. O empresário vai ganhar, porque ele vai faturar mais, ele vai atrair mais gente para aquele local, e a própria prefeitura vai ganhar mais, porque ela vai arrecadar mais impostos, impostos de serviços, impostos, e vai gerar mais empregos para aqueles funcionários que vão trabalhar ali com certeza. Então, eu acho... E, e concentra, né? Eu acho que o interessante de concentrar, isso é um costume que existe já há muito tempo em São Paulo, né, onde eles concentram vários tipos de comércio, faz com que a concorrência é, fique em favor do próprio empresário. Onde quem quer comer, por exemplo, no caso de uma rua gastronômica, já vai e procura aquele local. E ali ele vai ter opção. Né, ali quem melhor servir, quem melhor atender, quem melhor tiver e disponibilidade. Essa ideia ela não é... Nova, ninguém inventou a roda, e é uma ideia que vem da praça de alimentação dos shoppings, né? Todos os shoppings já têm uma praça de alimentação e é trazer para a rua esse tipo de rua gastronômica, que também é interessante para os comerciantes de rua.
0: Futebol com Alex Frutuoso.
1: Hoje tem futebol, tem Copa América e tem Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte começando com a Copa América. Fase semifinal começando nesta segunda-feira. Daqui a pouco, oito da noite, a seleção brasileira enfrenta o Peru. Brasil, que se passar, chega à decisão aguardando o vencedor do confronto de amanhã entre Argentina e Colômbia. Colômbia que eliminou o Uruguai na outra etapa. Desta competição. Brasil que não vai ter o Gabriel Jesus, que foi expulso, né? Deu aquela voadora no jogador do Chile na última partida. Portanto, Copa América, daqui a pouco tem Brasil e Peru pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, os jogos dos times de São Paulo. O Corinthians só empatou em casa contra o Internacional por 1x1, 1, segue no meio da tabela, assim como o Santos, que podia ter dado um salto, né, depois de 72% de posse de bola, trinta e tantas finalizações contra o gol do América, mas perdeu o jogo por 2x0, né. Um gol que o rapaz lá do América chutou meio que sem querer, tentou cruzar, colocou a bola dentro do gol do João Paulo, e depois no final quando o Santos estava pressionando ainda mais, tomou um gol de contra-ataque, portanto, derrota do time do Fernando Diniz por 2 a 0, o Santos que joga já nesta terça contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, sequência ...do Campeonato Brasileiro. Completando os jogos do final de semana... ...o Palmeiras aos trancos e barrancos... ...vai ficando lá na parte de cima da tabela... ...venceu o Esporte por 1x0 fora de casa... ...e a sensação do Campeonato... ...o Bragantino venceu o São Paulo no Morumbi... ...por 2x1, o São Paulo segue em crise... ...na zona do rebaixamento... ...depois do título do Campeonato Paulista... ...enquanto o Bragantino está lá... ...na ponta da competição... ...conseguiu mais uma vitória fora de casa. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do Esporte, eu vou ficando por aqui... Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
1: de cabelo novo, tá bonito, tá bem cortadinho, tá com, até com uma cor diferente. Será que ele pintou o cabelo, Luciano?
2: Eu acho que ele pintou o cabelo, mas tá jovem, tá, tá bonito, bonito, tá
1: jovem. Bom, é, obrigado, Alex. Boa noite para você.
2: Você
0: está, você está
2: no CDL
0: no ar.
1: Ô, oh, meu caro Zé Geraldo, o Messi está sem contrato. Será que o Santos não poderia oferecer para ele, é, sei lá, um pastel de carne e um cafezinho do Carioca para ele vir para cá? Mas, assim, todo dia. Todo dia ele podia ir lá no Carioca e comer esse pastel e tal. E tentar trazer o Messi para o Santos, Zé Geraldo?
4: É, realmente, é um sonho altamente desejável, né? É altamente Ao vícero, é, Alvíceras, mas será que o Santos tem tá dinheiro para isso? Eu acho que não tem. Eu acho que se somar aí não tem grana para isso. Você sabe disso, você está gozando e gozando bem. Pensando. Vai para o Palmeiras. Aliás, eu estou achando você, Roberto, bem aquecido aí, porque está vestindo uma roupa de verão, enquanto eu, o Paulo, o Nicolau tomo de pulou a Lúcia de blusa, você está curtindo o verão aí no estúdio. Verdade. O está acontecendo, Roberto? Você está muito quente, meu querido amigo. Por isso que você dá essas notícias quentes. Está é, para você, cérebro privilegiado.
1: O ar condicionado do estúdio quebrou. É, 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 é. por isso. Ainda bem que a gente está no inverno, né? mas é, é, é. Ai, é. Nicolau Obeide, o que esperar da partida de hoje? Brasil contra o Peru, estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, em horário diferente, oito da noite.
3: O Brasil está sobrando, né, Roberto? Está sobrando nessa ah. Copa América aí, o Brasil está sobrando, e por isso que capaz de nem entrar titulares, e, e uma experiência que o Tite está fazendo. ver então, na hora que o Brasil pegar a Argentina, talvez seja a grande final, seja essa, né? e eu acredito que talvez o, o jogo seja mais complicado mas o restante Peru Deus o, Deus o Chile, Deus o, Deus Chile essa forma. o Chile que é o, o time que o Brasil temia né foi um pouco joguinho mais difícil mas ganhou 1 a 0 então vai Peru é vai ser molezinha.
1: Provável escalação do time brasileiro para hoje: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi Casimiro e Fred, Richarlison, Roberto Firmino e Gabigol, um ou outro, Neymar e Lucas Paquetá. É, meu caro Paulo Eduardo Costa, 30 minutos para você comentar o jogo 30? da seleção brasileira. 30 minutos?
2: Não, 30 minutos
1: porra sobre esse assunto, Paulo, Eduardo. Não,
5: oh, Deus. Muito sucesso ao Brasil, é a única coisa que eu posso decidir. Eu não sei se vão estar os titulares ou os, ou os reservas, mas sim. eu sempre torço pelo meu país, porque eu amo o Brasil. É o máximo que eu consigo comentar. Mais do que isso, só o Nicolau, com a sua propriedade de sempre, viu, Nicolau?
3: Você Opa, obrigado.
1: Ai, ai, ai. Mas Eu fiz de, de, de brincadeira, porque ele não, não comenta futebol. Vacina, sim, mais de 8 milhões de doses Começaram a ser distribuídas aos estados brasileiros, é, segundo o Ministério da Saúde. Outros 5,3 milhões é, já foram distribuídos. No lote mais recente chegaram milhões de doses da vacina da Pfizer, do pouco mais de 2 milhões, e 3 milhões da vacina de Oxford, AstraZeneca, e 3 milhões. Da vacina de Janssen. Boa noite, Nicolau Obeide. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos nos cuidar, hein? Hoje teve 15 mortes aqui na Baixada, hein? Vamos nos cuidar.
1: Sem baixar a guarda. Grande abraço para o Zé Geraldo, meu mestre, sabe tudo de José Bonifácio de Andrade Silva, e também para o Paulo Eduardo Costa. Tchau, Lúcia Costa, amanhã a gente está de volta às seis.
5: Obrigado, obrigado. Um... CDR